ngayon po ay November 1 na actually ito po yung tinatawag po natin na All Saints Day na kung saan ay inaalaala po natin yung pong mga namayapa po nating mga mahal sa buhay no lalo na dahil ito po ay All Saints Day yung mga tao na naging malaking nagkaroon malaking impact sa buhay po natin para sabihin po natin ang mga taong ito ay matutuwid no at ito po ay bilang pagtugon doon po sa uh, celebration ng ating pong bansa na tinatawag nating Undas o yung tinatawag po nating Unos Dias de los Almas y los Santos o yung Day of Souls and Saints no pero atin po ito yung celebrate lamang sa bahay at atin pong alalahanin yung pong ating pong mga mahal sa buhay no na namayapa na naging malaking bahagi ng ating pong buhay but it is also be a good opportunity para po re-emphasize po natin yung pong theology or yung pong katuroan tungkol po sa holiness no o yung pagiging matwid or yung pagiging righteous ng isang tao hindi man sabihin, alam natin at alam ko po na tayo pong mga tao ay very occupied yung ating pong mga kaisipan when it comes to death o kamatayan. Especially o specifically doon po sa kamatayan ng mga mahal po natin sa buhay at even more specifically sa kamatayan po natin. No? Very concerned po tayo dyan. Lalo na sa panahong ito ng pandemic na alam po natin na napakarami na ang namamatay at namatay no? around the world. Sabi nga po, nasa almost or more than 45 million na ang tinamaan po ng COVID-19 at sa buong mundo ay umaabot na po sa almost or more than 1,200,000 people na ang namamatay. Dito po sa ating bansa, ang di po ako nagkakamali ay nasa, nasa 381 o 382, almost 382,000 na ang tinamaan po ng COVID-19 at nasa more than 7,200 na ang namamatay. Kaya po, tayo pong mga tao ay nag-iisip din tungkol po sa ating pong kamatayan. Pero marami pong pumapasok sa aking kaisipan tungkol po sa sinasabi ng Biblia, tungkol po sa kamatayan. But, doon po sa Isaiah chapter 57, ito po yung naging predominant no, sa aking kaisipan as I thought preaching to you today. No? Ito po yung nais ko pong talakayan po sa inyo. And I want to talk to you about death, particularly about the death of the righteous. Kaya po ang topic po natin na may pamagat pong the death of the righteous. Kung meron man sa Biblia na gustong mamatay po siya ng righteous, na mabago po mawala po siya sa mundo at kunin siya at kitilin o mawala yung kanyang buhay, ay mamatay po siya ng matwid na tao. Walang iba po yan kundi si Balaam. Doon po sa Numbers 23.10, kung ating pong babasahin ito, ang sabi po sa New King James Version ay ganito. Ito po yung pong uh, panaghoy ni Balaam 
Nang sabihin niya ay ganito, Let me die the death of the righteous and let me end be like this. Ang tanong dito, why Balaam wanted to die the death of the righteous? Alam po ninyo, ito po yung time na inutos po ni King Balak ng Moab sa panahon po nila noon Nagamitin itong si Balaam na actually isa pong, hindi po siya isang Hebrew prophet, kundi isa po siyang paganong propeta, nakilala sa pagbibless at pagkakurse ng mga tao. Kaya pong ginawa po ni King uh, Balak na kung sa panahong yun ay sasakupin po sila ng bansang Israel para po makapasok sa lupang pangako that time, Ginamit po si Balaam, si Prophet Balaam, para po sumpain ang bansang Israel. Pero, nung panahon yon, nang susumpain na ng, ni Balaam ang bansang Israel, hindi niya po magawang sumpain ito bagkos ito po ay pinagpala niya at least three times na ginawa po niya ito. Dahil nakikita niya yung pagkilos ng Panginoon sa bansang Israel. Kaya nasabi niya, let me die the death of the righteous and let me end. My end be like this. Kaya po nasabi niya na gusto niyang mamatay na katulad ng bansang Israel na righteous, matwid sa paningin ng Panginoon. Because Balaam knew that the death of the righteous is really a good thing and not a bad thing. Ngayon po, tingnan po natin yung ating pong teksto doon po sa Isaiah chapter 57:1 and 2. Isaiah 57:1 and 2. Hayaan po ninyong basahin ko po ito sa New American Standard Bible. Ang sabi po ay ganito. The righteous man perishes and no man takes it to heart. And devout men are taken away while no one understands. For the righteous man is taken away from evil. He enters into peace. They rest in their beds. Each one who walk in his upright way. Ito pong mga talata pong ito sa Isaiah 57, 1 and 2 ay meron po tayong dalawang makikita na pagkakakitaan po natin kung ano ang kahalagahan ng pagiging matwid na tao o righteous o holy na nais ng Panginoon na tignan po natin sa umaga pong ito. Una, yung pong character of the righteous. Ano nga ba ang katangian ng pagiging isang matwid? Pangalawa, the blessedness of the righteous. Ano nga ba ang pagpapala o kapalaran ng isang matwid na tao after na siya po ay mamatay. Tignan po natin una, yung the righteous o the character of the righteous. Ano nga po ba ang katangian ng righteous man? Alam po ninyo, ito yung magiging malaking katanungan sa atin. Gusto nating mamatay katulad ni Balaam na isang righteous. Pero sino itong righteous na ito na tinutukoy ng Biblia at sinasabi ng Panginoon? Ang sabi po sa Isaiah 57, 1, the righteous man perishes, and no man takes it to heart, and devout men are taken away. Righteous and devout are the words that are used here to describe believers. Tandaan po natin, 
the righteous or righteous and devout ay ginamit po ng Panginoon to describe believers, yung pong mga mananampalataya na niniwala sa ating Panginoong Kristo. At yan po yung pinatotohanan doon po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, nang sabi po ay ganito, For He hath made Him to be sin for us. Ang tinutukoy po dito ay si Jesus Christ, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Sa Tagalog, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa magitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Believers are people who have been made righteous by God's grace. Kung bakit po tayo naging righteous, kung bakit po tayo naging devote, kung bakit tayo po ay inaring matuwid, banal ng Panginoon, ay dahil sa ating Panginoong Sokristo. Actually, no human being is good enough to earn righteousness in God's sight. Sino mang tao ay hindi po niya magagawang maging banal, matwid para sa kanyang sarili. Yan po yung pinatotohanan doon po sa Romans chapter 3, verse 20. Ang sabi po rito, Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Yan po yung pinipilit nating gawin para po tayo maging karapat-dapat sa Panginoon, para tayo ay maging righteous sa paningin ng Panginoon, maging sa paningin, sa paningin ng mga tao iniisip natin na yung observance ng pagsunod sa uh, mga batas ng Panginoon ay susundin po natin. Pero sabi nun, therefore no one will declare righteous in his sight by observing the law. At ang sabi nga po doon sa James 2 chapter 10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Kaya po, sabihin natin na meron mang sampung utos. Doon na lang po tayo sa sampung utos. Magawa mo man ang siyam doon, pero yung isa doon, hindi mo magawa. Nagkakasala ka sa lahat. Sino ang magiging righteous kung sa ating mga ganang sarili lamang, tayo kikilos at gagawa at aasa? Sabi nga po ng Romans 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay hindi nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya po yung righteousness, hindi po karapat-dapat sa atin when it comes to uh, sa magitan ng ating good words, sa magitan ng ating mga gawa. No? The righteous are those who are declared righteous by the grace of God. Dahil lamang sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, tayo po ay naging matwid sa Kanyang harapan. Dahil doon sa kamatayan ng ating Panginoon so Kristo. Ang sabi nga sa Romans 3.22, this righteous, Righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. Lahat ng mga mananampalataya, lahat na nagtitiwala, lahat ng mayroong relationship sa Panginoon, lahat ng sa Kanya ay nagpasakop, ito lamang ang itinuturing ng Panginoon na righteous. Therefore, for the wicked, death is a punishment for sin. But for the righteous, death is a wonderful blessing. Kaya po tayo mga Kristiyano, tayo po ay tunay na pinagpala ng Panginoon sapagkat hindi man tayo karapat-dapat, tayo'y pinapaging banal ng Panginoon at tayo po ay mamamatay na righteous sa harapan ng Panginoon habang tayo at patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong Yeso Kristo. Yan nga po yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa Philippians 1.21, di ba? For to me, to live is Christ and to die is gain. 
mas lalo pong nagiging kapaki-pakinabang, magiging blessing sa bawat sa puso sa atin ang kamatayan kung tayo po ay namumuhay na kasama ang ating Panginoong Iso Kristo. Yun po yung karakter na pagiging righteous ng ang mga Kristiyano ay mga matwid sa harapan ng Panginoon. Ngayon, ano naman yung blessedness of the righteous? Ano yung kapalaran o pagpapala ng mga Kristiyano pagkatapos po siya namatay? Balikan po natin na Isaiah 57, chapter, uh, chapter 57, verses 1b to 2. Ang sabi po ganito, For the righteous man is taken away from evil. He enters into peace. They rest in their beds. Each one who walk in his upright way. Alam po natin na dito po sa mga talatang ito ay meron po tayong tatlong makikitang kapalaran ng mga Kristiyano pagkatapos po siyang mamatay. Ano po? Isa-isa po natin. Una, ang sabi po yan, taking away from evil to come. Yung po yung sinasabi ng Isaiah 57.1b For the righteous man is taken away from evil sapagkat ang matwid na tao ay ilalayo sa kasamaan. No? Yung po palang righteous man, kaya po kinukuha ng Panginoon ay para ilayo sa kasamaan. In this text, we see the wisdom and goodness of God in the death of His Christian people. He is sparing them from what is yet to come. Kaya po, ang Panginoon, kaya po, di ba, madalas nagtatanong tayo, bakit ganun? Ang bait-bait ng taong ito, tsaka kinuha ng Panginoon. Bakit kung kailan nakikita natin na ang taong ito ay nagiging makadyos, naglilingkod sa Diyos, tsaka kinuha ng Panginoon? Mayroon tayong mga ganyang katanungan. At one thing, kung bakit ginagawa ito ng Panginoon, ay para ilayo ang taong ito sa kasamaan. Yan po yung sinasabi ng Bible. Uh, maganda example dito ay si King Josiah of Judah. Si King Josiah of Judah, siya po ay naging hari, 8 years old pa lang po siya. At 31 years po siyang naghari sa Judah. Pero nung 18 years po niya, nagkaroon po ng reformation, lalo na in spiritual, spirituality ng mambansang Israel, particular ng uh, nation of Judah. Ang sabi po doon sa 2 King 22.20 ay ganito, So, I will not send the promised disaster until after you have died and been buried in peace. You will not see the disaster I am going to bring on this city. Ang sabi po ng Panginoon kay Haring Judah, o doon sa hari po ng Judah na si Josiah, sa Tagalog ay nito, No? Sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod ay walang maitutulid sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglilingkuran o pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at sumunod sa buong kautosan ni Moises. Ano po ang pahiwatig dito po sa mga salita pong ito? Makikita natin na sa buong buhay ni Jos, Josiah, hindi po siya nakaranas ng disaster na talagang inilaan ng Panginoon sa bansang Israel. Alam po ninyo, nung po nagkaroon ng reformation, particular doon po sa temple, nung natagpuan po yung aklat ng kautusan, 
Binasa po ito sa kanya kung ano po ang nakalagay sa aklat ng kautusan. Nakita po ni Josiah yung pong malungkot na kasasapitan ng bangsang Israel dahil po sa kasalanan po nila. Dahil po dyan, ito po si Josiah nagpunit ng damit. No? Tanda ng kanyang pagluluksa at masobrang uh, kalungkutan dahil po sa mararanasan ng kanyang bayan na sinasasakupan. Pero sinabi po sa magitan ng propeta na si Hulda, propeta, babae po kasi ito, no? si Hulda, nang sabi niya, hindi mo mararanasan ang pahirap na ito, itong disaster na ito, hanggang sa ikaw ay mawala sa mundong ito. Kaya naman, sa buong uh, panunungkulan nitong si King Josiah, hindi po niya naranasan yung pong disaster na ito. Right after, nung siya po ay mamatay na, tsaka lamang po dumating yung disaster sa bansang Israel. Malinaw na pinakikita po rito na ang Panginoon ay gumagawa para po sa mga righteous man. Ang gumagawa para po doon sa mga taong matwid na kinukuha siya ng Panginoon para po mailayo sa anumang disaster na pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Magandang example dito, for example, doon po sa, mababasa po nito doon sa 2 Peter chapter 2. No? Uh, makikita natin dito na, na si Knight, particular si, si, si Noah, sa panahon ng, ng pagbaha, di ba ba? Ang tanging iniligtas lang sa panahong yon ay ang pamilya ni Noah. Nakita ng Panginoon na talagang abot langit na ang kasalanan ng sanlibutan, kaya ginunaw ito sa magitan ng baha. Pero iniligtas si Noah sapagkat ang kanyang pamilya, sapagkat sila ang nakita ng Panginoon na matatuwid. Hindi lamang po yun eh. Nung pong gunawin ang Sodom at Gomorrah, dahil po sa matinding kasalanan ng syudad na ito, sino po ang iniligtas? Yung pong pamilya ni Lot. Sapagkat ayon po doon sa Second uh, Peter chapter 2 verse 7 na itong si Lot ay taong matwid kaya po nailigtas ng Panginoon doon po sa disaster na yon. Alam po ninyo marami po tayo mga kakilala na minsan nagtatanong tayo bakit kinuha ng Panginoon sa panahon ng kanilang sabihin natin kabataan sa panahon na sila ay tapat na nagdilingkod sa Panginoon sa panahon na nakikita nating sila ay mayroong mabuting pamumuhay sapagkat ang Diyos ang lubos na nakakaalam kung bakit nangyari ito. Isipin na lamang po ninyo ngayon, pandemic, isang disaster na naranasan hindi lamang po ng ating bansa kundi ng buong mundo. Marami tayong mga kapatid na kinuha ng Panginoon bago nangyari ito. Di ba? Nandyan si, si Bishop Rizal Hiron, nandyan si Pastor Romy, di ba? Si Nanay Betty bago po Uh, naranasan ang napakahabang lockdown na ito, siya po ay kinuha na ng Panginoon. Sapagkat alam natin that the righteous is taking away from the evil to come. Yun po yung una. The righteous is taking away from the evil to come. Pangalawa, ano po ang kapalaran noong pong uh, mga righteous men na kinukuha na ng Panginoon? They are taken away to enter into real peace. Yun po yung sinasabi sa Isaiah 57.2a. He enters into peace. Yun po yung pangalawa. Taken away to enter into real peace. Meron po akong isang uh, artikulong nabasa at ito po ay doon po sa 
Global Finance Magazine noong pong July 7, 2020. At kanila pong inilahad dito yung pag-aaral na ginawa po nila tungkol po doon sa The Most Peaceful Countries in the World 2020. Yung pinaka-peaceful uh, na bansa, mga bansa, ngayong taong ito, na 2020. At ito po ay doon sa isang daan at anim na po tatlong countries na kanila pong tinignan. At sino rito ang pinaka-peaceful? Okay? Nakita nila na ang mga bansang ito ay nakakitaan po nila ng three criteria na masasabing kaya po sila ay peaceful. Una, yung safety and security in society. Ito yung unang tinignan nila para masabing peaceful ang bansang ito. Tinitignan nila yung security ng mga taong ito. Nabubuhay ba ang mga taong ito ng maayos, mayroong maliit ang, uh, sabihin natin, maliit ang uh, chance ng poverty at gayon din ng kagutom. Yun ang unang tinignan nila. Pangalawa na kriteriya is yung ongoing domestic or international conflict. Meron bang nagkakaroon ng hindi uh, pagkakaunawaan civil at international na conflict sa ibang bansa? Yun yung pangalawa. Meron bang ganitong kaso? At yung pangatlo, yung the degree of, uh, degree of militarization. Meron ba silang talagang lakas para ipagtanggol ang kanilang bansa when it comes to militarization. Ito po yung tatlong kriteriya na pinagbatayan po nila para masabing ang, taong, ang bansang ito ay peaceful. Alam niyo po ba na for almost, hindi po ako nagkakamali, almost uh, 17 years, consecutive years, 17 years, ang Iceland ang siyang nangunguna the most peaceful country. No? Matagal na panahon na na ito pong Iceland ang masasabing pinakamapayapang bansa sa buong mundo. At ang Afghanistan was the least. Siya po yung pang 163 na pinaka-peaceful. Meaning, kabaligtaran na ito. Ito naman ang pinakamagulong bansa, Afghanistan. At alam niyo po ba na ang Pilipinas was on the 129th uh, rank nasa 129. Ibig sabihin, hindi po ganun kapayapa malaki ang chance ng kaguluhan dito po sa ating bansa. Ngayon, ang pinag-uusapan po natin ay pangmundong kapayapaan. Pero ang gusto ko pong ibigay at i-insist sa inyo, yung pong kapayapaan ay binibigay ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano. Yan po yung sinasabi doon po sa John chapter 14, verse 27. Ang sabi po rito, Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi po yung kapayapaan ng sanlibutan ito. No? Hindi po natin mapapagbatayan yung ibinibigay na sa libutang ito para magkaroon po talaga tayo ng peace o peace of mind sa ating pumbuhay. Pero ang Panginoon ang siyang tunay na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat sa puso sa atin. 
Ayun, ano, what the world gives ba? Ano ba talaga ang binibigay ng sanlibutan ito? Actually, sabi po sa John 16:33, sinasabi po ganito, Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito para magkaroon kayo ng ano, kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Meaning, ang binibigay po ng sanlibutan ay hindi po kapayapaan. Ang binibigay po ng sanlibutan ay pagdurusa, paghihirap. Dahil po sa kasalanan ng mga tao at sa kasalanan ng sanlibutan ito. Pero ang binibigay ng Panginoon ay kapayapaan. At when we leave this world, we shall enter into the world of peace, which is heaven. Based din sa three criteria. Okay, una, because of the presence of God. Kaya po meron tayong kapayapaan sa Panginoon pagkatapos nating mamatay sapagkat ang presensya ng Panginoon ay sasa atin na magpakailanman. No? Pangalawa, because of the absence of sin, wala nang kasalanan. Tayo'y nasa piling na ng Panginoon, wala nang kasalanan, wala nang tukso, wala nang maghahatid sa atin para pa tayo magkasala at magdusa at maghirap dahil po sa kasalanan. At pangatlo, because of the infinite riches of heaven, na alam natin na ang langit na hinihanda sa atin ng Panginoon ay tunay na puro kapayapaan, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang gutom. Kaya po ang tunay na kapayapaan ay nasa piling ng Panginoon. The righteous is taking away to enter into real peace. Pangatlo, ano nga pa ang uh, sabihin nating uh, kapalaran ng mga righteous o mga Kristiyano after na siya po ay mamatay? He is taking away to rest. Sabi po doon sa Isaiah 57:2b, they rest in their beds. Ngayon, from where do we experience rest? after we die. Ano ba ang tinutukoy na kapahingahan dito pagkatapos sa tayo mamatay? Meron po tatlo. Una, rest from labor. Tayo po ay pinagpapahinga na ng Panginoon sa ating mga paggawa. Tayo ay pinagpapahinga ng Panginoon dun sa sumpa ng paggawa. No? Alam natin, dun pa lamang po sa Genesis, nung magkasala si Eva at si Adan, kailangan pagtrabahuhan mo ang lahat ng bagay. Para meron kang makain, kailangan magbanat ka ng buto. Kailangan magbungkal ka ng lupa. Kaya nga marami mga tao, di ba, nagsasabi, hirap na ako sa trabaho. Pagod na ako sa trabaho kong ito. Marami nagsasawa na sa kanilang paghahanap buhay. Marami ang talagang pagod na sa paghahanap buhay. Pero dito tayo pagpapahingahin ng Panginoon. Once na tayo kunin ng Panginoon bilang mga righteous, bilang mga Kristiyano, tayo po ay pagpapahingahin na sa ating mga paggawa. Actually, the average person, ayon po sa Gettysburg College, the average person spends more than 90,000 hours in their lifetime at work. Isipin po ninyo, no? almost one-third of our life, kung tayo ay mabubuhay ng 90 years old, almost 30 years po doon, ginugulang natin sa paghahanap buhay, pagtatrabaho at paggawa. Pagpapahingahin tayo ng Panginoon sa mga bagay pong yun. Pagka tayo kinuha na ng Panginoon, no? Pagka tayo ay inalista ng Panginoon sa mundong ito, na tayo ay karapat-dapat sa Kanya, matwid, banal, tumanggap sa Kanya bilang Panginoong Takapaglikta, it is about time na tayo ay magpahinga na sa ating mga ginagawa at mga gawain. Ang sabi nga, doon sa Revelation 14.13, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor. 
for their deeds follow with them. Sila'y magpapahinga na sa kanilang mga paggawa. Pangalawa, ano yung sinasabi dyan na taken away to rest? Pangalawa, rest from disease o yung kapahingahan sa mga karamdaman. Actually, there are about thousands and hundreds of thousands human diseases that had been identified in this world. Napakarami ng sakit. Nadagdag pa itong COVID-19 na ito na talagang very, uh, sabihin natin, dangerous disease. No? Na talagang parabang napakahirap ng mabuhay sa mundong ito na hindi ka magkakasakit. May hindi mo nga alam kung meron ka ng sakit na COVID-19 o asymptomatic ka na. May hindi mo alam kung nakakahawa ka na. Dahil yan lahat sa karamdaman. Actually, according to science, daily, no? There are over 95% of the world's population has health problems. Isipin po ninyo, 95% of the world's population has health problems. Sino na lang ang talagang healthy? Di ba? Sino na lang masasabi talagang mayroong malusog na pangangatawan? Eh, almost all of the people around the world no? eh, may karamdaman. Kung ikaw ngayon na nanonood sa akin ngayon, alam ko meron kang karamdaman. O maaari, hindi mo lang alam dahil nagpa, hindi ka nagpapacheck up, pero meron kang karamdaman. Dahil yun po yung sinasabi sa pag-aaral ng Science Daily. Eh, isipin niyo, just 1 in 20 people worldwide o 43% had no health problems lamang. Isa lang sa bawat 20 tao ang walang karamdaman. Eh, sino sa atin ang walang karamdaman? Marami sa atin ang nahihirapan sa karamdaman. Maaring ngayon nakahiga ka sa banig ng karamdaman. Maaring ikaw ay mayroong tinataglay na mabigat na karamdaman. O maaring mayroong natuklasan sa iyong katawan na talagang nakikitang delikado ang sitwasyon mo dahil sa karamdaman mong ito. Pero alam natin na pag tayo'y kinuha ng Panginoon sa mundong ito, ito yung panahon na total healing ang ibinibigay ng Panginoon. Tayo ay magpapahinga na sa karamdaman ng sanlibutang ito. Tayo ay mayroong tunay na kapahingahan sa piling ng Panginoon. Pangatlo, anong kapahingahan, kapahingahan ito? Rest from pain o yung pong sakit, yung pong mga uh, hirap na nararanasan po natin sa ating pong buhay. According to World Health Organization, sabi po rito, close to 800,000 people die due to suicide every year which is one person every 40 seconds. Isipin po ninyo, napakaraming tao ang nagpapakamatay dahil po sa mga nararanasan po nilang pain sa buhay, problema sa buhay. Napakarami ang, ang mga taong tinatakasan ng mga problema ito sa magitan ng pagkitil sa kanilang sariling buhay. Napakarami. Bakit? Sapagat nahihirapan sila sa mundong ito, maraming problema silang nararanasan sa mundong ito. Actually, si King David, hindi po ligtas dyan eh. Ito po yung kanyang panagoy doon sa Psalm 31.10. Ang sabi niya, My life is consumed by anguish and by years by groaning. My strength fails because of my affliction and my bones grow weak. Kahit siya, sabihin natin, uh, malapit sa puso ng Panginoon, nakararanas ng iba't ibang pain sa buhay nakararanas ang iba't ibang mga kahirapan sa buhay. Hindi po tayo exempted dyan. Kaya mga Kristiyano, nakararanas dyan part ng ating pamumuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. 
Marami tayong pains. Marami tayong mga struggles sa buhay. Marami tayong mga problema sa buhay. Pero ang maganda po roon, matatapos po ito. Pagdating ng araw na tayo ay kinuha ng Panginoon, tunay na magkakaroon po tayo ng ultim- ultimate healing sa Panginoon. Healing in pain, healing in labor, healing in disease. The righteous is taking away to rest. Alam po ninyo mga kapatid, ang sabi po ng CIR World Facts Book, on average daw po, merong 1.78 people die every second. Ulitin ko po, on average, 1.78 people die every second. Meaning, halos dalawang tao ang namamatay kada segundo. Meaning, merong 107 per minute, 6,400 per hour, at 154,000 per day ang namamatay. Pero sa dami ng namamatay na ito, hindi po at maaring karamihan po dyan ay hindi pa matwid sa harapan ng Panginoon. Marami po dyan ang hindi ang pupuntahan ay kapahingahan. Marami po dyan ang kapupuntahan ay lalong higit at walang hanggang pagdurusa sa buhay. It's about time na kumilos po tayo. Kung mapapansin po natin doon po sa ating pong monitor, meron pong isang counter doon sa bandang upper left ng inyong monitor. At nakaregister po dyan is almost 4,000. Nung pong tumayo ako rito sa inyo, nag-count na po siya ng almost 4,000. Hindi ko alam, mga 30 minutes na ako nakatayo rito o more than 30 minutes. At yan pong almost 4,000 na yan, yan po ang dami na nang namamatay simula nung tumayo po ako sa inyong harapan. 4,000. Napakaraming mga tao, mga kaluluwa. Ang maaaring oo, namatay sila na mayroong alam tungkol sa Diyos. Kilala ang ating Panso Kristo. Pero kailanman na hindi naging bahagi sa kanila si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Namatay sila nang kinaharap nila ay kapamakan. Salamat tayong mga Kristiyano. Ipinakita po sa umagang ito yung pong blessedness of the righteous. Na kung tayo ay mamatay, mayroon tayong magandang kapalaran na binibigay ang Panginoon. Pero maraming mga tao pa ang kailangang makakilala sa kanyang pagliligtas. Maaring ngayon, kapatid, wala ka pang pagkakilala sa Panginoon. Maaring ngayon, iniisip mo ang iyong kamatayan. Maaring ngayon ay nagagawa mong pagtuunan ng pansin ang iyong kamatayan kung ano ang kahinatan nito. Ngayon ang panahon para kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Siya, siya ang namatay doon sa krus. Siya ang nagpakasakit. Siya ang umangkin at nagbayad ng ating mga kasalanan. Ng iyong kasalanan. Kailangan mo lamang kilalanin siya, tanggapin, sampalatayanan, upang ikaw ay mapabilang sa mga matwid 
na pinaging dapat ng Panginoon at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin, in God's dwelling place, ang sabi po ng Revelation 21.4, He will wipe every tear from their eyes and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Ayan po ay sa piling ng Panginoon. Ang tanong, are you prepared to die? Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon Tagapagligtas, kailangan mo nang tanggapin siya bilang Panginoon Tagapagligtas. No one knows. Hindi mo atin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi mo alam kung hanggang kailangan mo bubuhay. Pero ang oras na ito ay isang paalala na tayo ay walang kakayanan sa ating mga sarili upang tayo ay sumapiling ng Panginoon magpakailanman. Kundi tanging si Jesus lamang ang siyang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At sino man ay hindi makaparoroon sa ma, kundi sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung hindi pa nagagawa ito, kapatid, inaanyahan kita sa panalangin pong ito. Tayo po'y manalangin. Amin dakilang ama, maraming salamat po sa iyo. Sapagat sa umaga pong ito, pinakita mo po sa amin yung pong kapalaran ng mga taong mga nakipag-isa sa iyo. Mga taong kumilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga taong tinuring mong matwid. At ang kapalarang ito, Panginoon, ay tunay na magdadala po sa amin ng tunay na kapahingahan sa piling mo. Na tunay na kami, Panginoon, ay magiging iyong anak at kapiling mo magpa sa walang hanggan. Kaya naman, Panginoon, sa oras pong ito, kinikilala po namin ang iyong pagliligtas. Kinikilala po namin, Panginoon, ikaw ay namatay doon sa krus para sa aking kaligtasan. At ang iyong pagliligtas na ito ay sapat para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ngayon, Panginoon, tinatanggap ka namin bilang hindi lamang Panginoon ng aming buhay, kundi bilang tagapagligtas. At ang iyong banal espiritu ang siya sumaamin upang kami ay makapambuhay na mayroong kabanalan sa mundong ito. Habang ikaw, Panginoon, ay hinihintay po namin sa iyong muling pagbabalik at sa iyong pagkuha sa aming po mga buhay. Ito po ang aming pong panalangin sa matagos sa pangalang banal po lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mo pong pag-iingat sa bawis sa po sa amin. Lalo na nga po, Panginoon, sa panahon pong ito na kami po ay hindi lamang nakararanas ng pandemic, kundi ng bagyong roli na ngayon, Panginoon, ay nananalanta sa malaking bahagi po ng aming pong bansa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na umasa po sa iyo, magtiwala sa iyo sa magagawa mo sa buhay ng bawat sa po sa amin. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumamin, at ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat sa po sa amin sa oras na ito. Panginoon, magawa mo pong kontrolin ang lahat po ng bagay. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ito po'y magkaroon ng malaking damage sa aming pong bansa. Makaahon po kami sa mga dilubyong ito na nangyayari po sa aming buhay at tulungan niyo po kami na makita ang kabutihan mo sa kabila ng mga bagay na ito. Ikaw na nagpatigil ng uno sa panahon ng iyong mga disiplo na kasakasama mo ay ikaw rin Diyos na alam po namin magpapakalm, magpapatigil ng bagay pong ito na aming po nararanasan ngayon. Pagpalaan mo po, Panginoon, yung aming po mga kapatid, mga kababayan, 
na sa panahong ito ay tunay na nasalanta ng bagyo pong ito. Patuloy po silang gabayan, Panginoon, pagkalooban na lahat ng kanilang mga pangangailangan. Gayun po, Panginoon, sa panahong po namin ngayon, sa oras na ito, na alam po namin at nararanasan po namin ang bagyong ito, tulungan niyo po kami samahan na patuloy na tulungan sa lahat po ng aming po mga pangangailangan. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy na magbigay po sa amin ng kapayapaan at Ikaw, Panginoon, magligtas po sa amin sa panahon ng bagyo pong ito. Nasaan po namin, Lord, ng bawat isang nakisa sa gawain pong ito ay pagpapalain mo at patuloy na pararanas mo ang iyong pagkapala sa bawat isa po sa kanila. Ito pong aming pong samot na langin sa matag sa pangalan, madal po lamang na aming Panginoong Yesus. Amen at Amen.